2: la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este martes 19 de julio de 2022 me da un enorme gusto saludarle a través de heraldo radio en todas las emisoras del heraldo en la república mexicana súbale el volumen a su radio que le tengo la información más la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas en méxico y en el mundo Primera noticia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los posibles candidatos de Morena, el tribunal le está ordenando a los aspirantes, suspirantes de Morena, a la presidencia de la República, a que no participen en eventos masivos del partido como ocurrió en las asambleas del Estado de México y en Coahuila, porque son actos que violan la ley electoral. Está hablando la institución ciudadana Está hablando la institución ciudadana, el tribunal, y le está dando, no una petición, no una súplica, le está dando una orden directa a Morena a que todos los suspirantes, entiéndase: Claudia Schenbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, Hugo López Gatel, aunque no me lo crea, Hugo López Gatel sueña sueña con ser candidato, ¿No? Ya está más flaco está, ¿No? De estar deseando ser el candidato de Morena a la presidencia de la república. ¿Quién más quiere de los de Morena? Bueno, pues todos, ¿No? Todos quieren. Noroña, aunque es el partido del trabajo, pero en realidad su corazoncito late bien moreno, ¿No? Entonces todos obviamente quieren, ya el tribunal les está dando la orden de que se sosieguen, que se tranquilicen, y que no estén violando la ley electoral. En otras noticias, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, anuncia cambios en el Comité Ejecutivo Nacional de este partido político, busca sumar ex candidatos y ex gobernadores al proyecto que estarán enfocados en las elecciones del próximo año, para mantener las gubernaturas de Coahuila y de Ledomex en manos del PRI, claro, vía la alianza a través de la alianza, pero finalmente que no se las quede morena. Ya veremos si esta estrategia y estos movimientos estratégicos de Alejandro Moreno dentro del PRI rinden fruto. El juez federal que otorgó la suspensión a Rafael Caro Quintero, que impidió su extradición a los Estados Unidos, ese juez que está impidiendo y está protegiendo a Rafael Caro Quintero y todos los que le orbitan, determinó declinar competencia para seguir con el caso, porque dijo que corresponde a un juez del Estado de México continuar con el juicio. Entonces, ¿qué? ¿Ya la suspensión ya se mantiene? ¿Se, se cancela? ¿Qué sucede? y es de nada más cómo están las presiones al interior y las amenazas? Ahora resulta que este juececito que dijo: No, pues es que hay que juzgar a Caro Quintero. ¡Ya lo juzgaron, señor! ¡Ya hasta cumplió condena! y lo único que faltaba en 2003 era enviárselo a los Estados Unidos para que cumpliera condena ya nueve años prófugo y todavía este señor sale con que ah, es que lo tienen que juzgar aquí en México ya lo juzgaron, ya lo condenaron, ya cumplió condena lo único que hace falta es mandárselo a los Estados Unidos con toda la recua que vaya atrás de él, ¿eh? entiéndame por favor bueno, pues ya este juez federal pues se ha declarado incompetente para continuar con el caso Caro Quintero. Informo que la Organización Panamericana de la Salud reportó 48 casos de viruela del mono en México hasta el día de hoy y esto representa un aumento en las infecciones activas del 40% en los últimos siete días razón por la que la Organización Panamericana de la Salud solicitó a México una vigilancia constante en la transmisión y el diagnóstico oportuno de los casos La Fiscalía de Chihuahua vinculó a proceso a Juan Alberto, Juan Alberto L presunto homicida de la anestesióloga Maciel Mejía Medina el imputado, 19 años, fue localizado por las autoridades amarrado a un poste en la comunidad de San Juanito, horas después del hallazgo del cuerpo de la médico. En otras noticias, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, donde la población mexicana calificó a Fresnillo, Zacatecas, como la ciudad más insegura del país... Lugar donde el 97.2% de sus habitantes se sienten inseguros Imagínense, Fresnillo, Zacatecas ¿Quién lo hubiese dicho hace 30 años? Un pueblito de crepúsculos arrebolados Como decía alguien, tranquilito, bonito Yo conocí Fresnillo cuando era posible pasear a cualquier hora de la noche en Fresnillo sí. Bueno, pues ahora Fresnillo es una de las ciudades más inseguras del país Y por lo tanto de las más inseguras de todo el planeta. Este martes, la plataforma digital Netflix anunció que ha perdido 970 mil suscriptores de abril a junio, aunque evitó el peor escenario proyectado, ofreció una previsión por debajo de las expectativas de Wall Street para el trimestre actual. Está yendo, pero como en feria, a Netflix... ¿Por qué le está yendo mal a Netflix? Pues claro, desde que cada casa productora y distribuidora ha hecho su propia plataforma. Se le fueron todas las películas de Disney, se le fueron todas las películas de DreamWorks, se le fueron todas las películas de Paramount. Cada quien tiene ahora ya su plataforma. Y eso ha significado pues prácticamente la puntilla para la primera plataforma de películas bajo una renta mensual. Netflix, ¿qué momento está viviendo? Posiblemente estemos viendo ya los últimos meses de esta plataforma. Una jueza de la corte de Delaware determinó llevar a juicio la demanda de la red social Twitter contra Elon Musk por no concretar el acuerdo de compra de la compañía por un total de 44 mil millones de dólares. Así que va para adelante. La denuncia que Twitter ha hecho en contra de Elon Musk para obligarlo a comprar lo que prometió que iba a comprar la plataforma Twitter en 44 mil millones de dólares. Las 6 de la tarde con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenida. Bienvenido,
3: Daniel. Bienvenido, Martín. Muy buenas
4: tardes. Pues tenemos información vehicular para las personas que esta hora avanzan en, en la zona de la avenida Cuauhtémoc. Bueno, pues con carga vehicular, sobre todo para cruzar la zona del viaducto, la plaza comercial que se ubica también cerca de la calle de Obrero Mundial. Pero a partir de aquí, pues el avance mejora, hay que tener precaución con el constante cruce de peatones eh, pues cerca de la zona del eje 4 en esta incorporación hacia el eje 4 Bueno, pues sí, hay que tener eh, precaución, sobre todo, anticipar su cambio al eh, carril de la izquierda en el caso de que ingresen hacia la colonia Álamos. Ya a partir de aquí, el avance sobre el eje 1 poniente, el tramo de la avenida Cuauhtémoc, pues es mejor para trasladarse hasta la colonia del Valle o viene incorporarse un poco más adelante hacia la zona del Eje 5 Le reporte a Jesús Martín. Muy
2: buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, Daniel Magaña. Saludo a mi compañero Israel Lorenzana. Qué gusto saludarte a esta hora de la tarde en la radio, Israel. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, muchísimas
4: gracias. El gusto es mío estoy ubicado en estos momentos
2: exactamente a las afueras del reclusorio
4: norte, y es que hay que recordar que el día de hoy se lleva a cabo la segunda audiencia en los juzgados penales anexos al reclusorio preventivo norte en donde en estos momentos se lleva la audiencia con las 10 personas que fueron detenidas la semana pasada en el operativo en la zona de Tlalpanayento, Pilejo, Jesús Martín el día de hoy el juez estará decidiendo si se les vincula a proceso o bien si algunas personas pueden salir en libertad y este ha corrido este rumor Jesús Martín. Hay la posibilidad de que algunos queden la libertad, por supuesto, lo va a decidir un juez. Esta, este juicio inició precisamente al mediodía, esta audiencia inició al mediodía, y ya lleva exactamente seis horas Jesús Martín. Nosotros, por supuesto, hemos estado muy al pendiente. Hace unos minutos salió el abogado Ernesto Díaz, después de que la jueza le dictara un recurso para poder tomar la decisión de la situación jurídica de los detenidos, le ha señalado que pues sería aproximadamente en una hora cuando ya estuviera dando su resolución. Por ello, Jesús Martín, nosotros, por supuesto, vamos a permanecer muy atendientes aquí en la alcaldía Gustavo Madero, en donde, por supuesto, más adelante, estaré dando todos los detalles de esta segunda audiencia que se lleva a cabo aquí en los juzgados penales anexos al requisorio preventivo norte, en la alcaldía de Gustavo a Madero. Jesús
2: Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta lo que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a mi compañero Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Excelente tarde, Jesús Martín, el gusto es nuestro y nosotros estamos muy al pendiente de lo que ocurre en la audiencia para tratar de vincular a proceso a ocho de los imputados en el colapso de la línea número 12 del metro. En estos momentos está realizando un tercer receso, Jesús Martín a petición del Ministerio Público. Lo que se está realizando es que se están verificando los datos de un alegato de uno de los imputados y por este motivo un Ministerio Público pidió este receso de diez minutos. Eh, falta por realizar alegatos por parte de dos imputados diputados más, así que esta audiencia podría alargarse hasta cerca de las 10 de la noche. Para nuestros amigos que van a transitar en la zona de Doctor La Vista, hay que hacerlo con mucha precaución, tenemos reducción de carriles por este evento y también mucha precaución porque ya comienza a caer un ligero chipichipi en la colonia doctores. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, muchas gracias. Gerardo. Claro. Hasta luego, que te voy muy bien, compañero Gerardo Galicia, con toda la información también de la vialidad. Me da un enorme gusto saludarle con toda la información a través de el Heraldo Radio cuando ya son las seis de la tarde con once minutos. Julio,
4: Julio. Llegó una oferta que está de guau y de miau, tres por dos en todo el departamento de mascotas, y además tres por dos en todas las galletas, Café, sustitutos de cremas para café, y en todos los cereales y barras gelos. Con Julio, lo regalado, te... Llega solo en Soriana a julio 21. Aplica restricciones.
2: Y cuando ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Es importante también revisar aquellas noticias importantes en otros momentos de la historia con Abraham Arriola.
3: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 19 de julio, año 64. Comienza el gran incendio en Roma. 1525. En Alemania, Martín Lutero recibe la excomunión del Papa de Roma. 1824, en México es fusilado el ex emperador Agustín de Iturbide, quien había regresado a su país con la intención de sumarse al ejército para repeler una invasión europea. En 1843, en Inglaterra, el ingeniero británico Isambard Kingdom Brunel bota el buque SS Grand Britain, el primer barco de pasajeros propulsado con una hélice, el primer transatlántico con casco de hierro y el barco más grande del mundo en su momento. En 1845, en Nueva York, un incendio destruye 300 edificios. Y en 1954, en los Estados Unidos, Elvis Presley consigue un extraordinario éxito de ventas con la canción That's All Right, Mama. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Ay, qué gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Ya son las 6 con 13, ¿eh? Las 6 de la tarde con 13 minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, para que usted vaya eligiendo qué es lo que se va a poner mañana, o si tiene que buscarse, aunque sea. Algún impermeable, un paraguas, un periódico para cubrirse ahora que salga de su trabajo y salga de la oficina. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos da el siguiente informe sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Estamos observando la onda tropical número 14 el monzón mexicano, y un canal de baja presión. De manera concreta, hace unos instantes, en su plataforma de, de comunicación a través de su página de internet, el meteorológico informa que durante esta noche en madrugada, el monzón mexicano va a propiciar lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua Sinaloa y Durango. Por otra parte, la onda tropical número 14 se va a desplazar sobre el sureste del país, y en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, van a originar lluvias muy fuertes en Oaxaca y el estado de Chiapas. Observamos un canal de baja presión, el, el ciclón tropical Estel, o Estela, se desplazará al suroeste de Baja California Sur y continuará alejándose, manteniendo un oleaje máximo de tres metros de altura las olas. Digo que no es poca cosa, ¿Eh? Una ola de, una ola de tres metros, sí lo está completamente arrastrando a usted. Para mañana, el monzón mexicano afectará el noreste del país. La onda tropical número 14 se desplaza sobre el oriente y el sur de la República Mexicana. Va a tener una interacción con un canal de baja presión, divergencia en altura, en fin, todo lo necesario para decirle que va a seguir lloviendo, sobre todo durante la noche. Ya una vez que caiga la noche aquí en el centro del país, tendremos lluvia. Amigos, en Acapulco, Guerrero, en este momento treinta grados, la temperatura mínima 24 máxima 32 Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, Qué calor está haciendo en Monterrey, 35 grados en este momento, mínima 23, máxima 37 en Guadalajara, mínima 14, máxima 31, 29 en este momento, Villahermosa Tabasco, mínima 25, máxima 35, 33 en este momento, Cuernavaca Morelos, mínima 16, máxima 28, 28 grados en este momento, amigos en Houston, qué gusto saludarlos a través de la plataforma de Now Media, mínima 27, máxima 37, 34 en este momento, también saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos en las ciudad de Chicago. Gracias por escucharnos en la ciudad de Chicago. Gracias por estar siempre con nosotros. Les informo que la temperatura está en 31 grados en Chicago, 23 la mínima máxima, 33 para el día de mañana y también para quien nos escucha en San Antonio, Texas. Bueno, pues decirles que la temperatura en San Antonio o sea, en este momento es de 40 grados. Calor está haciendo en San Antonio. Mínima 24, máxima 40 grados para el día de mañana. Aquí en la capital de la República, nubladito con una temperatura de 26, hace calor mínima 13 y la máxima para mañana 28 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con dieciséis, las dieciocho horas con dieciséis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Bien, pues vamos a lo, a lo central de este día, a lo importante y sobre todo que nos ha llamado poderosamente la atención que tiene que ver con la percepción de la seguridad, o mejor dicho, la percepción de inseguridad que se tiene en algunas ciudades del país. Si yo en este momento le preguntara cuál es la ciudad más insegura desde su punto de vista, ¿cuál sería? Me, me, van, a, me van a decir cualquier ciudad de la República Mexicana, ¿eh? menos Mérida o, o San José del Cabo. Esas ciudades, por ejemplo, que aparecen dentro de las más seguras en todo el país no aparecerían. Pero debo informar de que con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana que mide en la población la sensación o percepción de inseguridad, tendencia, atestiguamiento del delito, cambio de rutina por temor a ser víctima, el desempeño gubernamental de seguridad, pues dieron como resultado que Fresnillo, Zacatecas es la ciudad con la mayor percepción de inseguridad. A ver, estamos hablando de percepción si ya luego nos nos metemos ¿no? A, es, a, a escarbar en el en el dato duro pues a lo mejor posiblemente Fresnino no estaría en el primer lugar, estaría en el segundo o en el tercero ¿no? Entonces, una cosa es la percepción y otra cosa es, en realidad, cuáles son las zonas más inseguras. Fíjese que este, este trabajo de INEGI es providencial, es muy importante, porque, fíjese casualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía lanza los resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública y urbana, luego que ahora tenemos, como una de las principales discusiones en el país, los lugares más inseguros en donde los médicos pasantes están dando consulta. A propósito del asesinato de un médico pasante de 24 años de edad allá en Durango, razón por la cual el rector de la Universidad Autónoma de Durango ha determinado sacar a todos sus jóvenes estudiantes de lugares peligrosos de aquella región. Punto. No hay más. Sí. Y asunto que nos lleva, evidentemente, a la segunda información importante del día de hoy y la súplica para que se queden en el lugar y no sé qué tantas cosas. Pero hoy por hoy le puedo decir, Fresnillo, Zacatecas es la ciudad con más percepción de inseguridad donde el 97% de los encuestados, 97.2%, dice sentirse inseguros. En segundo lugar está otra ciudad de Zacatecas, que es la propia capital. Con 90.4%. ¿Se imagina que de cada 10 personas 9 digan que no se sienten seguros? Pues para quien gobierna debe ser algo muy, muy grave conocer este dato, ¿eh? Porque si de sus gobernados 9 de cada 10 no se sienten seguros, algo no está haciendo bien usted como gobernante. Eso es clarísimo, ¿no? Eh, Irapuato, Guanajuato con el 98.7 por ciento, el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli con el 89.7, Colima con un 87.5 por ciento de sensación de inseguridad entre sus habitantes. Por otra parte, los municipios con menor sensación de inseguridad, o sea, los que sienten menor percepción de inseguridad, por lo tanto, donde la gente se siente más segura, percepción. En primer, lugar, San Pedro no, bueno, no en primer lugar, San Pedro Garza, en Nuevo León, con el 15.1%, pues cómo no van a estar seguros en San Pedro, ¿no? Si tienen vigilancia, pero hasta abajo de la lengua, ¿no? ¿Cómo no se van a sentir seguros en San Pedro, si todo el mundo tiene guaruras por allá? Saludos, amigos, en San Pedro. Qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Tampico. A mí me sorprendió mucho Tampico, hubo un tiempo en el que era imposible viajar a cualquier ciudad de Tamaulipas, ¿no? Pues Tampico, Tamaulipas, con el 27.6%, Saltillo con el 29.8%, Los Cabos con un 30%. Los lugares donde las personas se sienten más inseguras son los cajeros automáticos y el transporte público. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cuáles son los lugares más inseguros de una ciudad? El transporte público y los cajeros automáticos. No, hombre, va usted un cajero automático en la tarde, y bueno, le salen ojos por la espalda, ¿no? En la nuca, por la espalda, voltea y voltea, a ver si no hay alguien extraño. Y luego con eso de que abundan las personas que tienen así una imagen sospechosa, ¿no? Pero imagínese si vamos a sospechar absolutamente de todo, sería. Tremendo. 75% en promedio, cajeros automáticos, los lugares más inseguros del país. ¿Qué, ¿Qué opina usted de los resultados de esta encuesta? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Este asunto de inseguridad nos lleva a la segunda noticia. Ayer, ¿qué le decía yo Ayer aquí en este programa de noticias, santa regañiza que le van a poner a Jorge Alcocer. Santa regañiza que le van a poner. ¿Por qué? Porque está en primer lugar reconociendo de que hay lugares completamente inseguros en el país y segundo que estaban estaban evaluando el sacar a todos los jóvenes de lugares de alto riesgo. Eso lo dijo el secretario de salud. Que me lo regañan. Porque es, es evidente que lo regañaron luego de las declaraciones del día de hoy. Y vienes a la mañanera a aclarar que nadie se vaya de sus lugares. Y ahí lo tenemos al señor Alcocer, todo titubeante, todo nervioso, equivocándose en las palabras que lee. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, declaró esta mañana que el servicio social de los médicos pasantes no se puede cancelar porque es un proceso muy importante para la formación de los profesionales de salud que están a punto de obtener su título. Eso no lo dijo ayer, ¿eh? Sin embargo, explicó que antes de enviar a los estudiantes de medicina a ciertas regiones se deben evaluar y garantizar las condiciones de seguridad. Agregó que los sitios calificados como inseguros no se pueden dejar a un lado. Eso no lo dijo ayer. Y esto fue lo que dijo el día de hoy. Escúchele usted. No es
6: oportuno, no es este aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse pero sin embargo pues se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos igual que con los especialistas igual con los médicos generales dejar a un lado los sitios que no tengan más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras esto del todo seguras, pues está igual de vigilado y de atendido y de, desde luego eh, es eh, responsabilidad de, del gobierno
2: eh, 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 pero sí, pues le cambiaron todo, todo el discurso ayer la pregunta de los reporteros estaba de acuerdo en que los chavos y los jóvenes no pueden no pueden exponer la vida en sitios tan inseguros y ahora mírenlo no, no, ya me lo imagino han puesto una regañada pero mire. Hay hombres como el rector de la Universidad de Durango que entrevistamos ayer que dice: A mí no me importa, yo voy a sacar a mis muchachos de, de zonas inseguras, los vamos a colocar en lugares más cercanos a la capital, con el objeto con el objeto de que, vaya, pues se este, restablezcan las condiciones mínimas, mínimas de seguridad en estas regiones. Es todo un asunto, ¿eh? Todo un tema. Me han dicho, ¿y qué Jesús Martínez? ¿Quién va a atender a la gente enferma? Es que ese es el problema. Es que precisamente ese es el gran reto. Inclusive, bueno, pues hoy tu, este, tuve alguna entrevista en el sentido de, de que se planteaba que el gobierno tendrá entonces que contratar pagándole a la gente, pues que se flete y que se rife la vida yéndose a lugares donde pues no sabe si va a salir con vida en las siguientes semanas. Voy a ir a los anuncios, regreso con más información sobre esto y sobre todas las manifestaciones de los médicos en Chihuahua. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me dé su opinión a través de YouTube en el
1: canal Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
7: Yo la vida me la tomo a la ligera.
4: Pues para que te tomes algo ligero, llega el 3x2 en todos los yogurts Danone, Alpura y Santa Clara. Y en todos los quesos empacados. Además, 3x2 en todo el departamento de congelados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 19. Aplican ficciones.
2: 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana 6 de la tarde con 31 minutos suba el volumen a su radio, le tengo una noticia ¿sí? una noticia pues ya, a mí me parece que es muy importante es muy significativa, nadie la ha visto la han visto muy pocas personas pero estoy seguro que a partir de este momento que la comente y le informe a usted aquí en el Heraldo Radio esto se va a convertir en un reguero de pólvora ¿por qué le digo esto? porque si hay algo que ha caracterizado a la presente administración de Andrés Manuel López Obrador contrario a lo que prometió en campaña y cuando llegó a la presidencia es la opacidad y lo tengo que decir así con toda claridad el tener que mandar a reserva documentos el que no podamos conocer, por ejemplo, las condiciones de compra de las vacunas, el que no conozcamos en qué condiciones se construyó el segundo piso. Es decir, de, 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 estoy hablando cuando fue jefe de gobierno. Ese tipo de prácticas, pues habla de que hay un político mexicano que no le gusta ser transparente, que no le gusta rendir cuentas. Y yo no voy a decir si eso es bueno o es malo. Ese es su estilo, punto. Ese es su estilo. Bueno, ¿por qué le comento esto? Porque si hay un, un elemento que le sirva a este país para poder tener claridad sobre las compras que se hace con nuestro dinero, con nuestro dinero, es Compranet. Si ¿Sí sabía, ¿no? Existe una plataforma desde 1994... Instaurada por Carlos Salinas de Gortari, entre la administración de Carlos Salinas de Gortari y Enrique y Ernesto Cedillo Ponce de León, desde entonces. Existe una plataforma en la cual se transparentan todas las compras de gobierno. Y es pública, y usted puede entrar y verificar qué se compra, con cuánto dinero, en qué se gasta, a quién se le asignan las compras, compranet. Depende de la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues hoy mi compañero Amado Azueta, le tengo que dar el crédito a mi compañero Amado Azueta, periodista, reportero, investigador, me dice, Jesús Martín, ¿ya viste esto? Y estamos descubriendo el informe que desde el 15 de julio está cerrada la plataforma de Compranet. ¿Alguien lo sabía? Pues para mí esto es un escándalo. Porque ¿cómo se atreven a cerrar una plataforma bajo el argumento de que está con fallas técnicas? En la misma plataforma de Compranet.hacienda.gov.mx dice, Usuarios de Compranet, por este medio les informamos que por causas ajenas a esta dependencia y el desempeño de la plataforma de Compranet, a partir de las 4 de la tarde del viernes 15 de julio, se suscitaron fallas técnicas en la infraestructura que hospeda dicha plataforma, limitando con ello su operación. Por lo antes descrito, se suspende temporalmente hasta nuevo aviso el uso de Compranet. ¿Sí escuchó ustedes bien? Por lo antes descrito, se suspende temporalmente hasta nuevo aviso. O sea, el nuevo aviso puede ser nunca en lo que resta de esta administración. Puede ser al ratito, puede ser mañana, o puede ser nunca en lo que resta de esta administración. Eso es lo que significa hasta nuevo aviso. ¿eh? Sí, sí, por si hay alguna duda de, pues hay, que, hay nuevo aviso. ¿Cuándo es el nuevo aviso? El nuevo aviso puede ser en cinco minutos, en dos minutos, o hasta dentro de dos años o cuatro meses. ¿Sí? El caso es que dice que por lo antes descrito se suspende temporalmente hasta el nuevo aviso el uso de Compranet, lo que se informará para el inicio o reanudación de los actos y procedimientos de contratación. Compranet no funciona. Si usted quiere en este momento investigar, ver cuánto se paga, qué se compró y demás, olvídense, no se puede. Lo puede usted ver en la, en la página de Compranet. Esto es un antecedente muy, muy grave desde mi punto de vista. Inclusive, la, debo reconocer que dentro de la opacidad al no existir Compranet, hay transparencia en explicar las cosas. Si usted hace clic en la advertencia que le acabo de leer en la página de Compranet, lo lleva de inmediato a un oficio emitido por la Oficialía Mayor, Unidad de Política y Contrataciones Públicas de Hacienda, con fecha 18 de julio de 2022, comunicado de suspensión temporal del sistema Compranet dirigido a oficiales mayores y titulares de las unidades de administración y finanzas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, alcaldías, entes públicos usuarios presentes. Da toda la fundamentación y dice, derivado del monitoreo de la plataforma que soporta Compranet a través de la cual los usuarios realizan el registro de las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, servicios relacionados con las mismas, así como los procedimientos de contratación, se han detectado fallas técnicas a partir de las 4 de la tarde del 15 de julio en la infraestructura que hospeda dicha plataforma, limitando con ello su operación. Para atender esta problemática se han realizado las validaciones a la plataforma corroborándose las fallas, identificándose que la afectación se ha presentado desde las 4 de la tarde del viernes 15 de julio hasta la fecha presente. Así está el documento, ¿eh? así con esa reiteración. Y bueno, pues da un dictamen técnico y suspensión temporal. Todas las, eh, todas las características y el documento termina diciendo la unidad de política y contrataciones públicas difundirá en Compranet la fecha y hora en la que se reanudará el sistema para todos los usuarios, incluyendo las entidades federativas, los municipios, los entes públicos de unas y otras que utilicen el sistema. Atentamente el titular de la unidad, Luis Carlos Caso García. ¿Usted cree que algunos de los reporteros de la mañanera le han preguntado a López Obrador qué pasa con Compranet? Es el legado que tenemos de la transición entre el PRI y el PAN con Ernesto Cedillo y la consolidación del mismo con los panistas para ser transparentes en cómo se utiliza el dinero del erario. Y ya no funciona desde el viernes. Ahí lo dejo, ¿eh? porque es la única información que tenemos hasta este momento y tampoco hay alguna reiteración por parte de la Secretaría de Hacienda. Valdría la pena saber qué tipo de fallas y cuánto tiempo, de manera concreta, estará fuera esta importante herramienta de transparencia. Estoy buscando precisamente al INAI, hoy estoy buscando precisamente al INAI para que nos dé una opinión sobre la desaparición, por lo menos en estos días, del sistema Compranet. En otras noticias, cuando son las seis de la tarde con 37 minutos, Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Diputados de la Comisión de Gobernación dejan plantado a Alito y es que se ha convertido en otro personaje de la noticia el líder nacional de este partido político. Adelante, Elia, te escuchamos. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti el auditorio, pues si es Morena y Aliados reventaron por tercera ocasión la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados que preside el priista Alejandro Moreno, eh, bueno el dirigente eh, tras rechazar que haya sido notificado sobre la solicitud de morenistas y petistas para ser suspendido de la presidencia de esta instancia legislativa señaló que hay más de trescientas iniciativas en la instancia en esta comisión que no avanzan porque no se ha podido sesionar. Escuchemos parte de lo que comentó
4: al respecto. Pendientes más de 300 iniciativas diferentes asuntos que hay por dictaminar y bueno nosotros atenderemos esta comisión ni las decisiones de la cámara están sujetas a ningún capricho de ningún partido político menos de Morena y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar en la cámara. Te
0: Jesús Martín te comento que justamente hace un momento pues diputados de Morena, integrantes de esta comisión de gobernación solicitaron a la Junta de Coordinación Política la destitución inmediata de Alejandro Moreno como presidente de esta comisión. Eh, argumentan que esto se debe a las múltiples acusaciones en su contra durante su gestión como gobernador del estado de Campeche y como dirigente nacional de el PRI. Te comento que hasta el momento no hay eh, precedente de que a, a algún presidente en comisiones se haya sido destituido no está dentro del eh, reglamento interno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues esperemos a ver qué procede toda vez que no hay sustento jurídico para esta solicitud que realizan diputados de Morena para que Alejandro Moreno pues salga o termine su uh, presidencia en esta comisión. Te comento que esta misma tarde el dirigente nacional del PRI también ofreció una conferencia de prensa en el CEN uh, de este partido para anunciar diversos cambios al, al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Entre estos, bueno, pues integró a seis ex gobernadores a este Comité Ejecutivo Nacional. Entre, eh, pues, los nuevos integrantes del de Comité están Rolando Zapata de Yucatán, ahora como secretario de Acción Electoral, Salvador Jara de Michoacán. En la Comisión de Ciencia y Tecnología, el exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, quien asumirá la Secretaría de Asuntos Religiosos. El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, ahora en la Comisión de Administración Pública y Gobernanza del Consejo Político Nacional del PRI. Y también el exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz, ahora como secretario de la Frontera Sur del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Son parte de los cambios que anunció Alejandro Moreno pues de cara a las elecciones del de, eh, próximo año en Estado de México y Coahuila, y por supuesto a las presidenciales de 2024 dijo que estos cambios pues son fundamentales para lograr eh, pues este, este proceso de transformación y también para la organización de estos procesos
2: electorales. Este es el reporte que te tengo Martín. Gracias por la información, Elia Castillo Muy buenas tardes Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes Bueno, pues ahí está todo este asunto con Alejandro Moreno, ¿no? Que lo dejaron pues prácticamente plantado, ¿no? Por tercera ocasión los diputados de mayoría de la Cámara de Diputados, Morena, PT, Verde, dejaron plantado al presidente de la Comisión de Gobernación y Población Alejandro Moreno, quien los acusó de flojos y expuso que a pesar de ello se escuchará a todas las fuerzas políticas con el único objetivo de atender lo que México solicita. En este momento, Alejandro Moreno, súbale el volumen a su radio, está dando a conocer una noticia importante sobre todos estos problemas que ha tenido. Escuche usted lo que ha publicado Alejandro Moreno hace unos minutos. Alejandro Moreno en Twitter dice, «Tras nueve programas de difamación, calumnias y mentiras en mi contra, la justicia me dio la razón». He sido notificado del amparo a mi favor y para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de Laida Sansores o por cualquier otro medio o vía. Ya no se van a poder con este amparo que tiene Alito difundir ni un solo audio de los que supuestamente le han grabado. Segundo tweet es un hilo que le voy a compartir en un ratito a través de mi cuenta de Twitter. Segundo Twitter, me acaban de informar mis abogados que el juzgado primero de Distrito del Estado de Nuevo León nos notificó la concesión de la suspensión de oficio y de plano en el juicio de Amparo 716-2022-4 para que la gobernadora Laida Sanzores y demás autoridades responsables tres Se abstengan desde este momento de difundir en su programa Martes del Jaguar o cualquier otro medio contenidos audiovisuales y de emitir declaraciones, opiniones, manifestaciones y comentarios en mi contra, en contra de mi persona y de mi familia. Cuatro, cierra, la suspensión de oficio y de plano emitida en el juicio de amparo 716 diagonal 2022 mil guión cuatro, ya es pública en el portal del Poder Judicial de la Federación Misma, que puede ser consultada en dicho portal, añade la liga y arroba a Laida Sansores. que por cierto, la gobernadora Laida Sansores haya emitido un... Ha emitido ya un comentario, sí, verdad? Va, 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 déjeme revisarlo. Sí, lo, lo tienes tú ahí, está Ángel. Sí, me lo mandaste el de el de Laida Sansores. A ver, vamos a ver. Sí, ten, tenemos el más reciente. Listo, quiero tenemos ya. Dice Laida Sanzores, advertencia, este nuevo audio es asqueroso, nos vemos a las 8 pm, Fisgón Monero, nos van a querer tumbar la transmisión martes del jaguar. Bueno, Laira Sanzores gobierna Campeche, o sea, se ha convertido en golpeadora de Morena y del gobierno, es pregunta, ¿eh? es una pregunta que está legitimada bajo cualquier concepto. ¿eh? ¿Qué es laida Sanzores, gobernadora o la go nueva golpeadora del gobierno de López Obrador y de Morena? Con el objeto, que De tumbar a Alejandro Moreno, debilitar al PRI y romper la alianza opositora. Porque en realidad el objetivo no es Alejandro Moreno. Bueno, sí y no. El objetivo es romper la alianza opositora. Ese es el objetivo. Saben perfectamente bien que la alianza opositora les va a ganar Coahuila, el Estado de México y seguramente la presidencia de la República. O dígame usted, ¿por qué tanto interesa en romper una alianza que supuestamente no puede ganar? ¿Sí? Bueno, pues entonces así están las cosas en este momento, en esta lucha entre Alejandro Moreno y la señora Laida Sanzores, que bueno, yo creo que debería solicitar licencia pues para dedicarse a este tipo de activismos, ¿no? Sí, porque en el en el manto de la gubernatura hace todo esto, utilizando recursos públicos de Campeche, ¿eh? Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuando con toda la información, y al ratito regresaré con actualizaciones de este tema, me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica, sobre el volumen a su radio, a Juan Ibarrola, periodista especializado en fuerzas armadas en México y en América Latina. Estimado Juan Ibarrola, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Gracias Jesús Martín, siempre es un placer estar contigo. Y con todo todo Victorio,
2: muy buenas tardes. Eh, gracias por tomar la llamada. Es que una persona, un periodista especializado en Fuerzas Armadas como tú, nos va a poder resolver esta enorme duda. Hay quienes aseguran que con la captura de Rafael Caro Quintero y luego el accidente, que algunos dicen que no fue accidente, del helicóptero que cae, provocando la muerte de 14 marinos de élite... ¿Perdimos más en el país o perdió más la marina y perdió más el país que lo que se ganó con la captura de Rafael Caro Quintero? ¿Tú coincides con esa forma de ver las cosas, Juan?
4: Fíjate que no, Jesús Martín. Eh, evidentemente los soldados de Tierra, Mar y Aire de este país, como de todo el mundo, entienden que cuando entran a una fuerza armada, la vida pues, este, se puede sacrificar, la vida se tiene que dar. Puede sonar romántico Jesús Martín, pero en este caso no fue así. Es decir, eh, efectivamente era un, un helicóptero artillado, un Black Hawk, es un, una aeronave de combate, una, una aeronave diseñada para que no la derriben, justamente, y, y, y de verdad había que entenderlo desde esa objetividad y desde esa claridad. Sin embargo, creo que teníamos un gran pendiente con el gobierno de Estados Unidos, con la DEA, Jesús Martín, sobre todo con la DEA, con una generación de, de, de Estados Unidos, de, de, de funcionarios, de, de sociedad, que sí vio en esa muerte o en ese asesinato de, 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 de su agente, Enrique Camarena, pues este una pasividad del gobierno de México. Vamos a llevarlo a ese extremo, Jesús Martín, si me lo permites. Es decir, el gobierno americano siempre va a entender que la acción del gobierno mexicano es directamente proporcional a los resultados que tenga, por ejemplo, en materia... De, de, de su respuesta al narcotráfico. Creo que era muy importante entonces que, que en este momento se diera una investigación, un trabajo de inteligencia naval importante, muy importante, y que se detuviera este hombre que ya comenzaba a generar un poder, sobre todo en Sonora, muy importante a controlar la frontera sonorense, algo de la frontera con Chihuahua, pero más allá de, de, de esta parte de México, creo que viene el mensaje de decir al gobierno americano, sí podemos, ahí les va, teníamos una deuda histórica, se las pagamos. Veo yo, Jesús Martín, como un evento completamente desafortunado y coincidente que se haya caído el, el, el Black Hawk que traía efectivamente efectivos de las Fuerzas Especiales de la Armada de México. No se está no, no, no se está eh, la, la Marina, la Armada, te lo puedo asegurar, eh, Fuentes me lo han confirmado, Jesús Martín, uh -huh. no se están adoleciendo eh, del resultado, es decir, se ganó, se perdió. No, se adolecen que finalmente eh, hombres, en este caso, muy preparados, muy adiestrados, muy adoctrinados, eh, gente de, 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 de gran valía para proteger a México, pues hayan muerto en un accidente aéreo. Pero creo que que, que que México queda bien. A, a, hay varios mensajes que pues, si me lo permite rápidamente. El primero, insisto, al gobierno americano. El segundo es a los grupos criminales eh, de México, que si bien no había una relación con el cártel de Sinaloa y el cártel de Caborca, recordemos que todos los grandes eh, capos eh, criminales de este país son de la escuela de Rafael Carlos Quintero, Jesús Martín.
2: Sí, eso, eso es interesante recordarlo y, y, y verlo de esa manera o con esa óptica, Juan Ibarrola. Sin embargo, bueno, pues hemos visto ese tremendo desgaste que han sido sometidos pues, todos los soldados de de tierra, aire, mar, como tú les llamas, me llama poderosamente la atención ya el, el desgaste que tiene y sobre todo el riesgo. Yo entiendo que para eso están preparados y que son leales entre los leales, pero el desgaste, eh, la muerte de, de muchos elementos, eh, no se había visto, yo creo que nunca, por lo menos en el en el México contemporáneo, yo no había visto algo algo semejante. ¿Cuánto más puede aguantar la Marina Armada de México, el ejército, la Fuerza Aérea con la caída de sus elementos más importantes como ahora ocurrió con este accidente?
4: Fíjate, Jesús Martín, y tú, tú eres un gran conocedor de la fuente la, 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 la dominas y la manejas muy bien y, y, y me darás la razón, el sentido de que también esto es una demostración de que abrazos no balazos es un discurso, ¿eh? Ajá, sí, es un sí. mensaje, no es parte de una estrategia, pero tampoco Jesús Martín y creo que esto es una, una realidad Tampoco es parte de lo que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, eh, están queriendo hacer. Es decir, no hay pasividad, Jesús Martín. La semana pasada y antepasada, el Ejército desmanteló 71 colaboratorios al cártel de Sinaloa. Eh, les están dando golpes, eh, 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 es decir, están trabajando. Y si es necesario hacer uso de la fuerza y la, del uso legal de la fuerza y la violencia, lo no van a hacer al presidente desafortunadamente pues ya no le va a quedar de otra a Jesús Martín más que entender que este tipo de golpes, este tipo de acciones es en primer lugar lo que los mexicanos estamos necesitando no necesitamos ese discurso humanista de que la vida de un soldado y la vida de un criminal valen lo mismo sí. no, lo que los mexicanos que sufren, que sufrimos Jesús Martín todos los días el terrible pro problema de inseguridad que tiene nuestro país lo que estamos esperando son resultados y desafortunadamente ante los grupos criminales de este país no hay otras más, más que enfrentarlos con la fuerza. Bien por la Armada de que realizó este operativo eh, eh, para detener y capturar, capturar y detener a, a Rafael Caro Quintero, sin que haya habido sangre, sin que haya habido balazos, es decir, funciona la inteligencia, funciona la coordinación. Eh, y ahí están ahí están nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros pilotos, eh, demostrando que, insisto, Martín, y te lo digo a título personal y con mucha responsabilidad, que lo de abrazos no balazos es simplemente un mensaje
2: político que ya no le da al presidente Jesús Martín. sí, no, ya, ya, ya finalmente no da pues bueno, qué, qué bueno que nos dices que bueno, para la Marina no hay un dolor específico, bueno sí lo hay evidentemente por los caídos pero que no hay una evaluación de si se gana más o se gana menos y pues vamos a ver cuál va a ser la siguiente misión la, el siguiente operativo de este calado, de este tamaño pues en tanto esperamos a pagar esa deuda histórica con los Estados Unidos porque pues ahora un juez impidió la extradición a los Estados Unidos ya se declaró incompetente para seguir con el caso bueno verdaderamente extraño todo lo que ha estado ocurriendo seguiremos platicando sobre este y otros temas mi querido Juan Ibarrola muchísimas gracias por este tiempo al, al contrario que un abrazo para ti para todo tu auditorio vaya, muy tarde. bien qué gusto saludarte gracias es Juan Ibarrola periodista reportero él es periodista y es de los hombres mayor de mayor conocimiento sobre el funcionamiento de las fuerzas armadas de México y de América Latina en eso se ha especializado es un hombre profundamente respetado en esos ámbitos, en donde pues ha llevado, pues más lo bueno que lo bueno lo bueno, lo malo y lo feo, pero fíjese que afortunadamente son más las cosas buenas de nuestras fuerzas armadas en cuanto al trabajo que han estado haciendo. Ha sido tristísimo la pérdida de sus 14 elementos de la Marina Armada de México, pero finalmente eh, la Marina orgullosa del trabajo cumplido y bien cumplido, por supuesto, en este tipo de encomiendas. Son las seis de, de la tarde con 54 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones, evidentemente se van a seguir sumando todos estos comentarios y opiniones sobre, sobre Compranet que le, ha, le he comentado. Es un asunto que ya empieza a comentarse más y más. El cierre por tiempo indefinido hasta nuevo aviso temporal, hasta nuevo aviso de Compranet, que no es otra cosa más que una garantía de... de de transparencia, de lo que se está comprando, de lo que se está vendiendo, de la cantidad de dinero que se usa, de dónde sale el dinero, en fin. Este tipo de transparencia, bueno, está en Compranet y no funciona desde el pasado viernes. Si quiere hacerme usted algún comentario, pues yo le invito para que... Me lo comparto a través de mi plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a ir a los anuncios, al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Y por supuesto vamos a seguir con este asunto del enfrentamiento entre Laida Sanzores y Alejandro Moreno. Ha anunciado que tiene un amparo para que Laida Sanzores no vuelva a emitir un solo audio. Y es un amparo que también seguramente puede alcanzar para que la señora Sanzores no haga públicas fotografías íntimas de legisladores del PRI, sí, de legisladoras del PRI, porque entonces estaría en una clara violación para aplicarle la ley Olimpia. Desde que lo planteamos aquí, ya todo el mundo se lo recuerda. Tú publicas fotos de esas y te va a caer la ley Olimpia. Vamos a ir a los anuncios, regreso con un resumen Le invito
1: para que me escriba Arroba Jesús Martín MX Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group
2: Suscríbete ya a Lealdo de México, el diario que piensa joven, y descubre los
6: grandes beneficios de ser nuestro lector. Entrate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones arroba o al WhatsApp
2: 56211-85064. El Heraldo de México. son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Un gran saludo a nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana y que a partir de este momento se unen a la transmisión de nuestro programa de noticias. Gracias por estar con nosotros, esto es el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Hay una noticia que está empezando a correr y que la está difundiendo, que la está difundiendo nuestro compañero periodista Mario Maldonado. Mario Maldonado está informando que tiene de muy buena fuente información de que la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, anunciará que Estados Unidos, fíjese lo que le voy a informar, eh, activará los paneles de controversia con México. Es decir, está, estaría anunciando la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, que Estados Unidos activará paneles de controversia por violaciones al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Lo que nos faltaba. Estados Unidos prepara paneles de controversia contra México por violación al Tratado de Libre Comercio. ¿En qué área? En el sector energético de México. Lo que nos faltaba. Se estaría preparando un panel de controversia. ¿Sabe lo que necesitan en estos momentos en el equipo de Andrés Manuel López Obrador? Pones a estudiar inglés, pero ya. Porque si todos recordamos en 1994, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, aquel primero, y empezaron los paneles de controversia por el asunto del tomate, por el asunto del transporte, estoy hablando de esa historia, nadie entendía nada, era la primera vez que se planteaban esos paneles de controversia. En los paneles de controversia que ya se están anunciando, según informa Mario Maldonado en este mensaje vía Twitter, bueno, pues estoy, estoy seguro que tiene que enviar la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comercio, a la primera plana que hable inglés. Porque si no, inglés, no van a dominar absolutamente nada del acuerdo comercial, de lo que se está reclamando, de los problemas asociados y el lenguaje técnico para el tema energético. No va a haber de otra. Si usted en los próximos meses, porque es una noticia que en este momento está en desarrollo... ¿Quiere usted estar al pendiente cuáles son los reclamos que los Estados Unidos están haciendo de violaciones del tratado de libre de comercio? Pues mucha de la documentación va a aparecer en inglés y es importantísimo que usted sepa hablar inglés, que estudie inglés, que lo domine inclusive con algún tono técnico que por cierto yo le tengo la solución hoy está aquí con nosotros Carlos Guillén director de COE, a quien yo le agradezco que nos visite el día de hoy, estimado Carlos ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jesús Martín? Buenas noches. Pues gusto en saludarte, oye cada ¿Vale? vez las necesidades de hablar inglés y luego con estas controversias. imagínate pelearte con alguien que no conoce su idioma, yo creo que es fundamental el Total. conocimiento del idioma para salir avantes de estos paneles de controversia por ejemplo. ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, el inglés es una herramienta indispensable, es sí o sí hablar inglés para preparar para lo que venga, ¿cierto? Uh -huh. Mucha sí. gente hoy en día está emprendiendo un nuevo negocio, el, el, la, la gente que, que realmente necesita aprender a dominar, tú lo acabas de decir, a hablar inglés, sí. no solo estudiar, sino hablar un idioma tal cual como en Estados Unidos, con la entonación tal cual como en Estados Unidos. Uh -huh. COE, llevamos ya 32 años, aquí en México, Jesús Martín, capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. Dijiste algo interesante, porque luego a veces aprendemos a hablar inglés, pero pronunciamos las palabras en inglés como en español, pero hablas tú de la entonación del inglés. ¿Cómo es esto, Carlos? A Exacto, a vamos a enseñarte a pensar a comprender y asimilar el idioma inglés tal cual como en Estados Unidos. Ajá. Es decir, te vamos a enseñar a hablar tal cual como el, como el español también, ¿no? Primero hablar, segundo leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática, Ajá. que sí es necesaria, pero hasta el final. Y vamos a encontrar tu estilo de aprendizaje. En COE te vamos a identificar si eres más visual, si eres auditivo o si eres kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, pues va a ser más fácil, práctico, divertido, en menos tiempo con resultados. En tres meses, Jesús Martín, ya estás hablando el inglés. En nueve meses podrás expresarte fluidamente. Y en un año estarás listo para una certificación internacional. Uh -huh. ¿Qué te parece? A ver, eh, entonces, en tres meses ya, ya puedo sostener una conversación en inglés. Exacto. Luego, hasta dentro de un año, ya podremos decir que uno lo domina. Exactamente. Utilizamos el método FASANISI, que es un método diseñado para cada persona. Es decir... Vamos a empezar a hablar el inglés con talleres online, 100% conversacionales, uh -huh. es decir, talleres en línea, 100% virtual. Ya tenemos 12 años trabajando de manera virtual. Imagínate, antes de la pandemia llevábamos 10 años trabajando de manera virtual. Sí. Atención personalizada, grupos reducidos. Lo más importante, los talleres. Tenemos talleres de música, de conversación, de vocabulario, de lectura y comprensión y actividades lúdicas, es decir, aprender jugando con el inglés. ¿Qué te es, parece? Me parece muy bien. A mí lo que me encanta es esto de que si usted domina el inglés va a poder entender las canciones que cantaba en su infancia y no sabe ni lo que decía y ahora sí las va a entender y va a entender todo el sentido de las cosas. Exactamente, ¿no? lo vas a poder hablar, entender, leer y escribir y lo más importante, pensar en inglés. Fíjate que hace unos días eh, algunos amigos de Twitter me preguntaban que cuál era el porcentaje de aprendizaje del inglés y me hizo recordar esto que luego los currículums, ¿Sí? luego a veces me envían currículums y dicen inglés 60%, 75%, 5%. Claro. Con estos tiempos que me dices qué porcentaje inglés voy a aprender o cómo se entiende eso. Fíjate. De porcentaje. Ver, claro. El porcentaje te... es algo muy subjetivo. Finalmente es como si yo te digo cuánto español hablas en porcentaje. Ajá. Eso es algo ilógico, no sabes exactamente no, ¿por sabe? cuánto, cuánto porcentaje, porque es algo muy exacto, ¿cierto? Bueno, hay unos que no lo saben hablar bien, <risa> pero bueno, es otra cosa. Exacto. ¿no? Vamos a llamarle coeficientes de inglés con errores. ¿Coeficiente de inglés con errores? si sí, todos tenemos un coeficiente de inglés con error. Por ejemplo, hay personas que tienen un coeficiente gramatical. Aquella persona que entiende estructuras es lento, pero no habla inglés. Uh -huh. El coeficiente escritura y lectura. La persona que entiende un libro, un manual, un instructivo, es traductor, pero no habla inglés. Uh -huh. El Correcto. coeficiente mudo. El que te dice te entiendo, te comprendo y le dices a ver, háblame en inglés. No puede. Se queda mudo, no comprende el inglés. No, le falta fluidez verbal. Hay otro que le llaman coeficiente frustrado, El típico coleccionista de cursos de inglés. Ha estado en todas las escuelitas de inglés en México uh -huh. y no ha podido hablar inglés. Uh -huh. Hay otro que le llaman coeficiente Spanglish, la persona que mezcla el español con el inglés, uh -huh. ¿no? El, el pocho, el que viaja a Estados Unidos, regresa y solamente guachihuacha el inglés, pero no habla inglés, uh -huh. ¿cierto? Y hay uno que sí, es muy importante, el coeficiente de pensamiento directo, que es la persona que piensa en inglés habla, lee y escribe en inglés. Ahí es donde vamos a ubicar a la persona. COE te va a ubicar en un coeficiente de pensamiento directo. Pensar en inglés y hablar en inglés. Aparte los horarios, tú eliges el día y la hora. Eso es muy interesante sobre todo porque ¿qué es lo que voy a tener que poner en mi currículum cuando me pregunten? ¿Habla inglés? ¿Tengo que poner un porcentaje? Dominio, dominio total del inglés. Dominio total del dominio inglés. Dominio total. ¿Qué es dominio total? Fluidez verbal, conversación avanzada y un vocabulario extenso. Okay, o sea, ya tienes un inglés totalmente aceptado. COE te va a, a certificar, es decir, uh -huh. tenemos tres pruebas, este Jesús Martín. Lo que es el TOEFL, el TOEIC y el IELTS. Bueno. Y los horarios que tú vas a programar el día y la hora de acuerdo a tus actividades, ya no hay pretextos. De lunes a domingo tenemos abierta la plataforma en línea y desde tu celular Bien. puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés 24/7. ¿Desde qué edad? Desde los 7 años hasta 70 años de edad. Bueno, sí, se eh, puede. Esto ya sonó muy, muy, muy interesante. Ya no ponen en un currículum el porcentaje, sino dominio total del inglés con esta estrategia. Número telefónico que lo están preguntando. Claro que el sí, el número telefónico es el 5555. 55 020252, 5555020252 55 55 0 -2 -0 -2 -52. Muy sencillo. Sí, la ya palabra con el la, eh, WhatsApp con la palabra inglés. Uh -huh. Sí, muy importante. WhatsApp con la palabra inglés al 55 55 0 -2 -0 -2 -52. Vamos a dar de aquí hasta las 7 15. 7.15 de la noche, ¿Sí? ¿te parece bien? Muy bien. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés... ¿7.15 o 6 minutos? ¿O un poquito 7, más. ¿7.20? 7.20, va. 20, ya, lo hacemos, lo, lo largamos hasta las 7.20 de la noche. Ajá. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o un llama y cuelga, Ajá. va a recibir un 50% de descuento en todos los pagos mensuales, Jesús Martín. O sea, es decir, a mitad de precio cada mes, sí. mitad de precio. Y las primeras 200 personas que ya estén ahorita WhatsAppando la palabra inglés, va a recibir un plan familiar dos por uno. Muy bien, ¿a qué número? 5555. -55 020252. muy fácil de aprender el número está muy sencillo aprende dos veces el 55 5555, -55. luego dos veces el 02 cero dos cero dos cinco cinco marque en este momento llamada perdida y se van a poner en contacto con usted de manera inmediata ahí están entrando los WhatsApp en vivo y en directo Jesús Martín ya los estoy viendo la gente que realmente necesite aprender el inglés al 100% ejecutivos profesionistas empresas Necesarios. Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Este es el momento de llamar, mandar WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252. 02 02 52. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión y las primeras 200 personas... Plan familiar dos por uno y aumento algo, Jesús Martín. Uh -huh. Cero inscripción en todos los meses. Cero inscripción. ¿A qué teléfono? 5555 y Perfecto. Carlos Guillén, muchas gracias por acompañarnos. No, al día contrario. Día. COE es hablar inglés al 5555 y Muy bien. Esperemos que las personas llamen y acuérdense que por llamar no se paga. Gracias, Carlos. Al contrario, que te vaya muy bien. Siete con once. Vamos a un resumen de noticias. resumen con los asuntos las noticias más importantes en las últimas horas. Le informo aquí en el Heraldo que en entrevista con nuestro programa de noticias, el periodista Juan Ibarrola declaró que el gobierno mexicano tenía una, una deuda histórica con la DEA por el asesinato de Enrique Camarena y la pasividad de las autoridades mexicanas en este caso, asimismo dijo que era importante la captura de Rafael Caro Quintero porque comenzaba a ejercer un poder en Sonora y en la frontera de la entidad comparte con el que comparte con Estados Unidos. Además, dijo que la accidente ...donde fue derribado un helicóptero del ejército fue un accidente y una lamentable coincidencia.
4: Es decir, el gobierno americano siempre va a entender que la acción del gobierno mexicano... Eh, ...es directamente proporcional a los resultados que tenga, por ejemplo, en materia de, 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 de su respuesta al narcotráfico. Creo que era muy importante entonces eh, que se detuviera este hombre que ya comenzaba a generar un poder, sobre todo en Sonora muy importante a controlar la frontera sonorense, algo de la frontera con Chihuahua, pero más allá de, de, de esta parte de México, creo que viene el mensaje de decir al gobierno americano sí podemos, ahí les va, teníamos una deuda histórica, se las pagamos, veo yo Jesús Martín como un evento completamente desafortunado y coincidente que se haya caído
2: el, el, el Black Hawk. Juan Ibarrola considera que fue un accidente lamentable y coincidente, así lo considera nuestro analista en materia de Fuerzas Armadas. También le informo en este resumen de noticias que un juez federal admitió a trámite el amparo que promovió el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difunda audios que lo relacionan con irregularidades. Las dirigencias nacionales de Moreno y del Partido del Trabajo presentaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para blindar a funcionarios que buscan un cargo de elección popular aunque sean sancionados en materia electoral, lo que yo le decía, si ¿sí estoy violando la ley ¿y qué? Pago la multa ¿y qué? Eso es lo que está anunciando Morena. Sí, pago la multa, multenme. ¿Y qué? Y así de esa manera busca garantizar violentar de manera consuetudinaria la ley, el Movimiento de Regeneración Nacional. Lo está pidiendo Morena y el Partido del Trabajo para que de esta manera se blinde a sus funcionarios a que hagan campaña aunque los multen. O sea, esto es un ¿y qué? ¿Cómo ven que sí lo podemos hacer? Vaya, vaya antecedente. También le informo que la Secretaría de Salud reportó 134 muertos a consecuencia del COVID-19 en nuestro país, cifra más alta de defunciones que en la quinta ola de coronavirus. El total oficial de muertos por COVID-19 es de 326,656. los nuevos contagios de este virus, dice Gatel, que va a la baja. Yo lo veo igual que la semana pasada Treinta mil noventa Contagios el día de hoy Para un acumulado de 6.448.358. Los casos activos están en 222,963. Este martes Estados Unidos colocó a Rusia en la lista de los países involucrados en una política o patrón de trata de personas, trabajos forzados cuyas fuerzas de seguridad o grupos armados respaldados por el gobierno reclutan o utilizan niños soldados. El Departamento de Estado incluyó las listas en su, y su informe anual sobre la trata de personas que por primera vez presentó una sección de tráfico de personas patrocinado por el Estado. El gobierno de Portugal informó sobre el registro de más de mil muertes a causa de la actual ola de calor que rige el país. Autoridades sanitarias advierten que el país debe prepararse para hacer frente a los efectos del cambio climático mientras las temperaturas siguen aumentando. Mientras tanto, autoridades de España informaron que en el país se tiene el registro de 24 incendios forestales activos, los cuales han causado la pérdida de más de 60.000 hectáreas en los últimos días. Además, inició la evacuación de casi 10.000 personas. Asimismo, dijeron que la cifra de incendios en 2022 duplica el registro de incendios en la última década. Fuentes cercanas al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, revelaron que este miércoles tiene previsto anunciar nuevas medidas federales para hacer frente a la, cri frente a la crisis climática, aunque no llegará a declarar una emergencia climática durante su viaje a Massachusetts. Y ya que estamos hablando sobre este tema... Mario Maldonado, periodista especializado en finanzas, informa en su cuenta de Twitter que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunciará que Estados Unidos va a activar los paneles de controversia por las violaciones al Tratado de Libre Comercio en el sector energético de México, según informa el periodista, asegurando fuentes fidedignas. Científicos de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas informaron que los vehículos pesados que son utilizados para la siembra ocasionan la compactación y erosión del suelo, destruyendo su fertilidad, además de eliminar el oxígeno en distintas capas de tierra, daño que por el momento se considera, dice, irreversible. Son las noticias en resumen, Le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con siete, las siete con siete horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
5: Creo que es un martín nuevo
4: las tardes en, en la zona del anillo periférico sur y barranca del muerto bueno, pues empiezan a caer algunas gotas de lluvia, así que hay que tomar esto en cuenta para las personas que utilizan pues, el anillo periférico por ejemplo, en la zona de Tacubaya, de la zona de calle 10 en dirección hacia la zona de Altavista. Bueno, pues en los carriles laterales sí tenemos algunas complicaciones viales, los carriles centrales avanzan de mejor manera en dirección hacia la zona de San Jerónimo. En esta zona, bueno, pues únicamente hay que anticipar el cambio pues hacia los carriles laterales en el caso de que ingresen hacia la zona de la avenida del eje 10 sur en dirección hacia Ciudad Universitaria, en sentido opuesto del anillo periférico sur, pues también con algo de carga vehicular al llegar hacia la zona de Barranca del Muerto, pues cuando menos tardará tres cambios en la luz de este semáforo para poder incorporarse en dirección hacia la zona de la avenida Revolución. El reporte
2: de Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes eh, Daniel Magaña Vamos con el compañero Israel Lorenzana Adelante Israel, gusto en saludarte Jesús Martín,
4: pues ya tenemos una una intermitente en el perímetro del alcaldía Gustavo Madero vialidades como cien metros, la calzada Vallejo, la zona de Tenayuca el río de los remedios ya con una llovita intermitente comienza a mojarse el pavimento. Hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado para que mire a través del río de los Remedios en su tramo periférico procedentes de Mario Colín y con dirección hacia la México-Pachuca, asentamientos considerables desde la zona de San Juanico. Hay que, por supuesto, anticipar su paso por varios minutos a través de la avenida de los 100 metros, también carga vehicular Jesús Martín, esto con dirección hacia la avenida de los Insurgentes, a la altura, por supuesto, de la estación Politécnico, hay que manejar con mucho cuidado en los carriles laterales, también tenemos asentamientos, aquí la avenida Instituto Politécnico Nacional puede ser la alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la rata. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana hasta luego. Hasta ah, luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, adelante.
5: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Doctor Río de la Loza se ha incrementado y en mucho la fluencia de autos y el avance que van a encontrar es bastante complicado. Si están dejando atrás la avenida Chapultepec, con dirección al eje central. Y de hecho, si van a continuar sobre también se van a topar con largos asentamientos en los diversos semáforos. De preferencia, aunque distante, hay que buscar el eje 2 sur. Está avanzando de mejor forma. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje central, también ya tenemos largos retagos en diversos semáforos, y está muy nublado todo este perímetro. De hecho, hemos tenido un ligero chipichipi de manera esporádica, así que habrá que manejar con mucha precaución. Por lo pronto, Jesús Martín, el deporte, seguimos muy pendiente.
2: Gracias, seguimos muy atentos. Gerardo Galicia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las siete con veinte, las siete con veinte del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. fíjese que hace algunos días le informé que finalmente eh, el primer existe el primer hombre, ¿sí? que se va de alguna manera a proteger, será protegido por la ley eh, Olimpia. ¿Se acuerda esta ley que determina y castiga a quienes publiquen sin el consentimiento de una persona materiales íntimos, es decir, materiales fotográficos o de video íntimos. Si no hay consentimiento de la otra persona, entonces hay una violación que la observa la ley Olimpia, asunto que hemos platicado con ustedes desde hace bastante, bastante tiempo. El agraviado aseguró que nadie debe ser violentado y consideró que el machismo en México nos está afectando a todos. Tengo en la línea telefónica precisamente a Diego Esteban González. Súbale el volumen a su radio. Él es la primera víctima de género masculino beneficiado con la ley Olimpia. Estimado Diego Esteban, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por la oportunidad, un saludo a todo el auditorio.
2: Diego Esteban, se ha convertido en noticia porque es el primer hombre que va a resultar beneficiado de esta ley Olimpia para poder encontrar justicia. Eh, Cuéntenos qué fue lo que ocurrió, ¿Qué, qué, qué sucedió en su entorno para tomar una decisión como esta, hacer esta denuncia, Diego Esteban.
7: Pues
8: hacía grandes rasgos en un proceso de divorcio que esperábamos que fuera lo más tranquilo posible dentro de un divorcio que no deja de ser una separación, un rompimiento, etcétera. Pues desgraciadamente caímos en un círculo vicioso de chantajes y de manipulaciones eh, todo desgraciadamente eh, que permitió una mala decisión de, de un juez en lo familiar eh, que permitió que eso escalara al, al, al grado que estamos en, en este momento, ya que ella, mi, mi ex esposa presenta una documental eh, esto, un, un oficio hacia el juzgado en donde dice que tiene unas fotografías mías, aparte de diferentes ataques eh, a, a mi persona, ahí es en donde ya se rompe esa, esa tranquilidad, no de un, de un divorcio de separación y, y se acabó Correcto. llega un momento en el que los 80 se nos continuaron
2: uh -huh. ¿Pero fue a nivel chantaje o sí hizo una publicación? ¿Sí publicó de manera abierta ese material fotográfico que ella poseía?
8: Ese material es ella, ella se la mostró a su hermana y a su mamá. este lo, Ella lo, lo manifiesta así en ese escrito. Este, y posteriormente ya llegan las manipulaciones y los chantajes a que si yo no accedía a ciertos términos que ella quería imponer dentro de la convivencia, dentro de de la crianza, de entre diferentes situaciones con, con nuestras hijas, pues ella iba a exponer ella, este, ante diferentes amistades y amigos eh, las hartas cochinadas que yo había hecho y que obviamente pues, a nosotros nos puso en alerta de, del temor y el riesgo de, de esa exposición de, de las fotografías. Y es por Ajá. lo que nosotros solicitamos la, la protección de la ley Olimpia.
2: Esto es muy interesante porque entonces la ley Olimpia ya brindó protección únicamente con la amenaza de hacer público el material. En realidad no, no fue publicado, o sea, de hacerlo de manera pública, pues.
8: Es que es lo que nos, nos eh, mencionó precisamente la jueza dentro de este primer paso. Si sí quiero aclarar que no hemos ganado este, más que un poquito de tranquilidad en el sentido de las medidas de protección de no acercamiento, de no manifestaciones... Pero el, el juicio apenas va en sus primeras etapas, todavía falta mucho tiempo, eh, y, y aquí el detalle fue eso. La jueza fue muy, muy clara en decir, el hecho de que tú tomes algo que no es tuyo, en el en índole de privacidad sexual, como es en este caso, y lo hayas mostrado a alguien más, ya es compartir y la ley pro nos protege en el sentido de que no debes de compartir material que no que es sin el consentimiento de la persona y obviamente el haberlo este, obtenido Sí, lo marcó muy, muy clara la jueza. No es necesario, o sea, cualquier detalle que nos pueda quitar nuestra paz, nuestra tranquilidad, este, es ya, ya lo, lo que debe protegernos la ley a todas y a todos. Ese, ese fue la premisa. No necesitamos, o sea, ¿por qué esperar a que la ley aplique cuando... Cuando ya se hizo público, se hizo público. Gestión, Esto es muy interés, interesante este,
2: Diego Esteban, tengo que ir a los anuncios comerciales Regreso con esta historia, tengo varias preguntas Todavía más que hacerle Voy a los anuncios y regreso
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio. Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre. Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede. Expo Guadalajara, única a nivel internacional. Estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com.
2: siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la república mexicana, súbale el volumen a su radio porque sigo conversando con Diego Esteban González, primer víctima de género masculino beneficiado con la ley Olimpia. Antes de los anuncios nos explicaba algo que me parece que es muy, muy, muy interesante. No se espera esta ley a que el material íntimo luego de una amenaza sea publicado para actuar. Es decir, eh, Diego Esteban González, bastó la simple amenaza para que entonces la ley Olimpia brindara su protección. Ahí en eso estamos de acuerdo, ¿verdad?
8: Sí, o sea, vaya, el, el material eh, sí, se, sí se compartió con, con la hermana de, de mi ex esposa y con, sí. con su mamá también. Sí. Vaya, ya hubo un delito cometido, a lo mejor no en, un, en una dimensión tan tan amplia y tan popular como una red social necesariamente, uh -huh. pero la ley protege desde el punto en el cual ya se comparte, así sea lo tomo de tu de tu dispositivo privado, este lo muestro a alguien más, ya hay una bueno, ya está cometiendo un delito.
2: Correcto. Ahora, eh, eh, esto queda a nivel nada más de prevención de, de protección o ya estamos hablando de algún tipo de sanción que se haya generado en torno a esto? Diego Esteban.
8: En este, en este momento ahorita están las medidas de protección. En la, en la situación en la que estamos actualmente en el juicio, en el juicio es dos meses dos meses de de probatorios en donde tanto ellos como nosotros eh, estaremos recabando toda la información toda la evidencia para tanto tumbar la denuncia como para no, en nuestro caso este fundamentarla eh, y de ahí ya la la jueza eh, se analizarán todas estas estas medidas todas estas pruebas y si continúa el caso si si sigue siendo sólido se irá ya a un juicio oral Uh -huh. Por eso este, esa aclaración a que mucha gente dice es que ya ya logró, no, no, estamos empezando el, el juicio este y vamos haciendo esa lucha para, para la igualdad tanto de mujeres como de hombres. A
2: ver, qu quiero preguntarle a Diego Esteban González, suba el volumen a su radio, todos los señores que me están escuchando, jóvenes inclusive, ¿qué es lo que motivó hacer esta denuncia? Porque en México, pues... A los hombres nos da mucha vergüenza ir con la autoridad y decir, oiga, mi mujer me pega, oiga, la persona que está en mi lugar me pega, me violenta, está amenazando con publicar las fotografías. Es decir, hay un ánimo masculino en donde estamos por cultura más acostumbrados a aguantar. Sí, aguantar inclusive la vergüenza y la vejación antes de hacer una denuncia. Y eso es un asunto cultural, es un asunto de educación. En el caso de Diego Esteban, ¿qué es lo que lo movió para poder hacer esta denuncia y poder encontrar justicia, Diego?
8: Eso que comentas es algo coral dentro de, de la, los alegatos que manejamos nosotros eh, y que hemos dicho en, en, en nuestras entrevistas, que, no, que los medios les agradecemos mucho el, el apoyo y la difusión. Eh, el machismo y que los colectivos feministas lo, lo manejan como el patriarcado ha permeado tanto en la sociedad que precisamente ocurre eso. Como hombre tienes que aguantarte, como hombre tienes que normalizar la violencia. Eh, aguántate no digas nada, no pasa nada eh, amigos se burlan, sociedad se burla, y fue algo con lo que nos tocó o, eh, padecer brutalmente hasta las mismas autoridades se burlaron de mí cuando presenté la denuncia ¿qué es lo que me motivó? primero, recuperar mi paz, o sea, yo ya cada llamada que tenía con, con mi ex esposa era el temor a que si algo de lo que ella quería a fuerza eh, se iba a enojar y probablemente me iba a gritar y probablemente me iba a exigir algo, y mucha gente, muchos hombres ahorita van a decir, uy pobrecito este, le gritaba a su esposa, sí. Sí, pero este es parte de la paz que uno debe de estar viviendo que que uno merece, sí. con tanto mujeres como hombres merecen vivir en paz y no no estar este expuestos a un chantaje, a una manipulación, a hoy te hablo bonito y mañana te chantajeo con material tuyo y te lastimo y te causo un daño. Ahí eso, es, eso fue lo lo primero que me motivó, te recuperar mi paz, obviamente el, el cuidar a mis hijas a una exposición de de material, este como es el el que ella comentó y obviamente también el hacer ese parte de aguas de demostrarle a los hombres que también tienen derechos claro. y que no normalicen la violencia y que busquemos esa igualdad, que ninguna mujer, ningún hombre sufran violencia.
2: Sí, esto me parece fundamental porque lamentablemente se ha avanzado tanto en los derechos. Bueno, o sea afortunadamente se ha avanzado tanto en los derechos de la mujer, pero lamentablemente algunas lo utilizan para su beneficio. Si no es lo que yo te digo. Te acusa que me violaste, de que me violentaste, de que me hiciste, de que me publicaste, y muchas veces no siendo cierto. Y eso lo sabe la autoridad. Y si a esto le sumamos de que los hombres no denunciamos por miedo, por temor, por vergüenza, por no querer la burla, el caso de Diego Esteban González puede ser una puerta a la tranquilidad, a la paz y a la justicia que muchos hombres necesitan el día de hoy. Por eso me parece que es muy, muy, muy importante que están siendo víctimas, pero que no saben cómo hacerlo. Eh, eh, ¿Buscará de alguna manera, Diego Esteban González, generar algún documento, algún libro, alguna forma de consulta donde otros hombres que están pasando las mismas que usted se animen a acudir a la autoridad para encontrar esa tranquilidad y encontrar justicia?
8: estamos meditando la, la posibilidad de empezar un, un blog pollo de para, para hombres que, que en su momento se sientan solos comentaban por ahí este diferentes personas diferentes colectivos de que ah es que el patriarcado golpea mucho a los hombres y por eso la tasa de suicidio en los hombres es más alta. Sí, y tal vez la mujer no busque esa salida y por eso la, la 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 puerta de la mujer sea la denuncia y pero el hombre no la encuentra y el hombre muchas veces puede terminar hasta suicidándose por la vergüenza, etcétera. Entonces lo que nosotros buscamos este con este blog y con página, con un, con un grupo de, de apoyo, es eso, es ofrecerle a los hombres, este, sí. y por qué no, también a muchas mujeres, de hecho, que sea un piso parejo, se acerquen y encuentren un lugar bien. en donde poder exponer su cargo y no se sientan solos.
2: Sí, muy bien, sí, porque, eh, qu quiero compartirle algo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Olimpia Coral, la creadora e inspiradora de esta ley, y una de, una de las cosas uh -huh. que a mí me sorprendió mucho es que hizo menos su caso, ¿eh? Dice, no, pues sí, lo que está viviendo es porque él primero fue un violentador. Es que por porque primero él hizo violencia vicaria. Le, a ver, a ver, Olimpia, pues, muy tentito. Pero una cosa es eso, que ya en su momento se, se va a dirimir en los tribunales necesarios. Y otra cosa es que se amenaza o se publique material sexual de manera explícita y finalmente esa es, esa es la situación. Y usted me dijo que había que proteger a hombres y a mujeres. Y ahora me está diciendo que hay condicionantes. Y bueno, ella me, ya me dijo que no, que era para todos. Pero en una primera instancia, ahí está la grabación, eh, trató de decirnos que bueno, pues como el hombre pues, cometía violencia vicaria, pues prácticamente eso de alguna manera, si no es que eximía, por lo menos justificaba la acción de una mujer. ¿Usted qué piensa de estas consideraciones o limitaciones o, pues, ¿cómo llamarlo, no? Condicionantes para la aplicación de la ley Olimpia de parte de quien finalmente la, la inspiró y la creó.
8: Creo que hubo los pues, diferentes malentendidos y, por qué no, tal vez hasta, hasta un poco de, 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 se desvirtuó algunas palabras por parte de Olimpia. Eh, creo que se ha pronunciado varias veces a favor de que sentamos este precedente para la igualdad tanto de hombres como de mujeres. Creo que la violencia vicaria, pues, al final, si nos ponemos a manejar o a analizar mi caso en particular, en donde es que una persona utiliza a los hijos como moneda de cambio, pues en todo caso, del que es sufrió esa violencia vicaria fui yo creo que desgraciadamente seguir con un discurso en donde eh, uno vale más que el otro, en donde uno es más importante que el otro en donde uno tiene que, en mi caso yo te debí de haber aguantado este procesos largos y procesos infructuosos y, y que se me expusiera en redes sociales y todo por una deuda que, que se le tiene a la sociedad hacia las mujeres creo que eso no abona para nada no. en que este país avance como con, con igualdad de condiciones repito nosotros yo siempre lo he reconocido este beneficio por decirlo de una manera que, que insisto yo lo que tengo ahorita son este una vinculación a proceso y medidas de protección no hemos ganado nada yo sé que hay casos que llevan dos, tres años estancados. ¿Quién no me dice que mi caso también va a terminar así? Afortunadamente, cuento con un equipo de abogados que me ha protegido, uh -huh. que han sido leales porque no es tampoco que yo tenga un recurso económico grande como para poder pagar eh, abogados o hasta poder estar manipulando autoridades este con de una manera económica para nada. Cuento con un equipo de abogados que se ha comprometido y que ha sacado la casta y que ha tocado puertas y piedras junto conmigo para, para buscar estas fracciones de justicia que tengo en este momento uh -huh. este pero creo que no abona, ¿no? No abona el, el seguir pensando que uno es mayor que el otro, el discurso que ella maneja de que el patriarcado ha afectado, yo lo comparto porque en mi caso yo lo, yo lo digo de otra manera, para mí el machismo ha afectado a la sociedad uh -huh. este... ¿Y por qué hay tanta exposición de mi caso? Yo considero, pues, porque es el primero, porque es el primero, pero creo que también cualquier caso de mujer que se ha visto violentada merece la misma atención que mi caso.
2: Bien, pues, eh, Diego Esteban González, denos oportunidad de ir llevando el seguimiento de su caso y, pues, enhorabuena de que ha encontrado finalmente eco a la luz de esta ley. Olimpia. Y yo deseo que todo se resuelva pronto por la tranquilidad de sus hijas, de su expareja y de usted mismo. Muchísimas gracias por este tiempo, Diego Esteban.
8: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo de nuevo a su auditorio.
2: Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Es Diego Esteban González, la primera víctima de género masculino beneficiada por la ley Olimpia. E imagínense, ya. Sobre advertencia no hay engaño, antes de la publicación hacer públicas, bueno, sí se exhibió a la familia, pero digamos que fue en el círculo interno, antes de hacer públicos a través de redes sociales el material, pues ya la ley Olimpia le otorga el, la protección y el beneficio a Diego Esteban González. Y aquí nada de que, ay, pues se la merecía, ay, pues es que hace violencia vicaria, ay, no, 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 es que yo me quedé verdaderamente helado cuando escuchamos esto en la entrevista en televisión ayer, 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 sí, ayer. ayer. Yo me quedé que dije, no no puede ser. A ver, el asunto es igual para hombres y mujeres. Y esta entrevista con Diego Esteban, para quien me está escuchando en el transporte público y es víctima de su pareja, mujer que le está amenazando si no me das, si no me haces, voy a publicar las fotos que me mandaste de tu de tu pene, de tu pecho, de tus glúteos, las voy a hacer públicas, ¿eh? Si tú no me con... eso es un delito a la luz de la ley Olimpia. Ármese de valor, ármese de coraje y usted como hombre vaya y denuncie ese tipo de prácticas. De mujer a hombre, de hombre a hombre, de hombre a mujer, de mujer a mujer. Porque también hay violencia de ese tipo entre mujeres, la hay entre hombres también. Ármese de valor, tenga coraje, hágalo, denuncie. Ya hay un primer caso y que eso sea un motivo para que usted se arme de valor. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y horas del centro de la República Mexicana. Laura Vidales, gran amiga de nuestro programa de noticias hace muchos años, catedrática de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anahuac. Me da gusto saludarte, Laura Vidales, hace muchos años que no platicábamos. Eres bienvenida a este programa ¿verdad? de noticias siempre, Laura Vidales.
7: Ay, sí, ya, ya te extrañaba, Jesús Martín, ya, ya, ya sentía que, que me hacía falta platicar contigo. <risa> eh, fíjate que fuiste de los primeros que me entrevistaste hace 17 años cuando iniciaba yo con esto de la responsabilidad social y la fundación, y no sabes cómo lo agradezco, hoy tuve ese déjà vu de aquellas épocas, y bueno, encantada de escucharte. Sí. Y pues siempre profesional, oyendo lo de la ley olimpia,
2: que me encanta que sea
7: para ambos, para las mujeres claro. y para los hombres, y bueno, pues yo encantada oyéndote
2: siempre. Gracias, Laura Vidales. Sabores con Causa, Ciudad de México, tú siempre en este espíritu para apoyar a niñas y a niños con cáncer. Platícanos cómo es esto para unirnos a esta gran causa, Laura.
7: Pues mira, yo hoy vengo, de verdad, después de, de oír todo lo que está pasando, a invitarlos a que tengamos un momento delicioso, la verdad es que muy muy rico porque eh, porque les vengo a invitar un evento con causa, por supuesto, eh, para ayudar a los niños y niñas con cáncer en México, pero que es uno de los mejores eventos que, que tenemos en la fundación, porque tenemos a más de 30 chefs eh, que van a estar el sábado, este sábado 23 eh, van a estar a, en, en un hotel donde, donde se va a llevar a cabo el evento para que podamos probar las delicias que nos van a preparar que podamos beber vinos destilados, te este, te tequilas, mezcales, de todo por el mismo precio del boleto, es decir, tú me vas a pagar el boleto Jesús Martín y no vuelves a sacar tu cartera, tú vas a probar de los que te quepan porque hasta ahorita no he sabido ¿No? Eh, que, que, que alguien coma de los treinta y tanto chefs pero los que te gusten eh, vas a probar, vas a beber, vas a convivir con tu familia, tus amigos, etcétera, y vas a pasarte la fenomenal comiendo riquísimo y sabiendo con el corazón llenísimo que estás ayudando a una causa tan noble y tan dura como es el cáncer
2: infantil. ¿Cuál es la meta de recaudación, Laura, con esta acción?
7: Mira, está muy complicado. Siempre eh, recaudábamos más de millón y medio o así, pero ahorita como estamos reduciendo eh, el número de, de gente por, pues por la protección por el Covid y esto, yo espero al menos sacar 500. O sea, con 500 mil mm. me siento así súper feliz de haber de haberlo logrado por, pues, por lo complicado. Llevamos. Eh, este es, digo, dos años y medio sin hacer eventos, este es el primero, entonces yo espero que podamos ya empezar poco a poco a retomar las actividades porque, porque finalmente con pandemia o sin pandemia el cáncer no para Jesús Martín, el cáncer sí. sigue, sigue afectando y más de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces necesitamos tú y yo y todos hacer algo para ayudar a estas a estos niños, a estas familias que están pasándola tan mal.
3: Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
7: Mira, eh, si se meten a nuestra página www nadie punto org punto MX, eh, ahí pueden ver eh, los chefs que están participando, cada uno de los restaurantes que están participando, tienen sus, sus boletos a la venta, o también ahí en la en la fundación se pueden vender, hay una plataforma que los puede vender, es, o sea, ponemos todas las facilidades para para que puedan venir y probar, porque además te quiero decir que tenemos eh, chefs que representan toda la, la gastronomía tan deliciosa que tenemos en la Ciudad de México, y con esto me refiero a que tenemos chefs eh, que representan cocina francesa, española, hindú, eh, de Italia, de China, de, o sea, lo que tú me digas, de México vienen gente de Michoacán, de Puebla, este, de Oaxaca, entonces, eh, realmente así es nuestra gastronomía tan deliciosa en la Ciudad de México, y vamos a tener a estos representantes que 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 lo hacen con un amor, que cocinan delicioso y que podamos probar. Entonces, si se meten a www.aquinaeserrinde.org.mx van a poder encontrar cómo, cuánto cuesta, dónde comprar, con quiénes, etcétera. Y pues, nos vemos el sábado, el sábado este,
2: Bien. sábado 23. Correcto. Laura Vidal es siempre muy agradecido con tu tiempo, con esta entrevista y deseo que vaya mucha, mucha más gente y rompas esa meta que nos acabas de compartir en este momento. Ojalá, de corazón lo deseo, porque se necesita Jesús Martín. Muy bien, gracias, Laura Vidales. Un abrazo. Abrazote, que te ve muy bien. Es Laura Vidales, aquí nadie se rinde, punto rg, punto mx. Aquí nadie se rinde, Uf, la conocemos a Laura Vidales hace casi dos décadas, he platicado con ella mucho, mucho sobre estas acciones en favor de los niños con cáncer. Son las 7.47 horas del centro de la República Mexicana, qué gusto saludar a esta hora de la tarde a Juan Musi, analista financiero, mi querido Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, mi querido Juan.
6: Pues mira, un tema que ha llamado mucho la atención y no nos dejará mentir nuestro querido auditorio es esta nueva paridad que, que revive el dólar contra el euro. Estamos uno a uno prácticamente. De hecho, hoy se subió un poquito 1.02, pero ha llamado mucho la atención. Te voy a hacer una historia muy breve, una cronología muy, muy, muy breve. El euro nace el primero de enero de 2002 y cuando nace, Jesús Martín, sí. te daban por un dólar 87 centavos de euro. Es decir, estaba, por decirlo coloquialmente, al revés, valía más el dólar que el euro. O sea, por cada dólar te daban 87 centavos. Al muy poco tiempo, ese mismo año, el año del surgimiento en el 2002, como a los siete meses más o menos, superó la barrera del uno y de hecho estuvieron a la par muy pronto, como a los seis meses del surgimiento del euro. Y luego la historia fue de apreciación del euro. O sea, el euro llegó a estar prácticamente eh, como en el 2008, justo antes de la crisis hipotecaria. Un euro llegó a valer 1.57. Según yo, es el máximo registro que ha tenido el euro contra el dólar. Es decir, por cada euro tenías que pagar 1.57. Acuérdate que te dije Ajá. que en el subcimiento valía 87 centavos. O sea, llegó a valer casi el doble. Entonces, ¿por qué le llama tanto la atención hoy a nuestro auditorio el que valga uno a uno? Pues porque se acuerdan que hubo una época en la que llegó a valer pues, prácticamente lo que una libra esterlina, por cada dólar 1.6. Y yo creo que esta explicación es, es relativamente lógica. Europa tiene muchísimos más problemas. El, el tratar de buscar la, la, el darle valor a una moneda que hoy conjunta a 19 países, pues es muy complicado. Déjame ponerte un ejemplo también muy sencillo. Uh -huh. Tú imagínate cuánto quiere que valga un euro un griego, uh -huh. y cuánto quiere que valga un euro un alemán. Es decir, ¿Sí? las dos economías que son tan diferentes, tan dispares, eh, por llamar de alguna forma y con todo respeto a nuestros queridos griegos, una economía disfuncional, una economía que ha tenido incluso muchísimos problemas, ¿Qué tiene que hacer con la economía de Alemania? Entonces los alemanes quisieran un euro revaluado, un euro que pues regresara a aquellos entonces en los que el euro valía 1.5 eh, contra el dólar, y los griegos al revés, quisieran un euro devaluado. De hecho, hoy los países emergentes de Europa, los países con más problemas económicos, están más contentos porque su moneda, al ser más barata, los hace más baratos, los hace más competitivos en todos sentidos, para el turismo, para la exportación, en fin. Pero... A lo que quiero llegar es que la explicación de por qué estamos donde estamos, aparte de tener 19 países tan diferentes que están tratando de darle valor a una moneda, tienes el ingrediente ahorita de la guerra entre Rusia y Ucrania que a quien más ha afectado, nos ha afectado a todos, a todo el mundo alguna consecuencia nos ha traído este conflicto, pero a quien más ha afectado sin duda es Europa. Entonces, hoy está resintiendo mucho más los problemas energéticos, los problemas de abasto, la crisis de alimentos, la crisis de materias primas, las crisis de suministro, por ejemplo, de gas, por el acueducto, por el gasoducto Nord Stream, etcétera, etcétera. Europa, y también Europa, ha tenido que aguantar el tema de subir las tasas de interés, a diferencia de todos los bancos centrales del mundo que ya han empezado a subir las tasas de interés. Entonces, velo en términos de oportunidad, velo en términos de hacia dónde se ve el dinero. ¿Qué prefieres irte a un país como Estados Unidos, en donde las tasas de interés ya están en el 1.75%, en dólares, o quiere seguir en euros al 0.15. Y de hecho, mi querido Jesús Martín, este jueves es la Junta del Banco Central Europeo y yo creo que por primera vez después de tanto tiempo el Banco Central Europeo va a tener que subir las tasas de interés. ¿Y por qué digo va a tener? Pues precisamente para evitar el que el euro siga cayendo. Pero es un momento bien complicado porque subir las tasas de interés simplemente acelera los procesos de recesión, sube el costo del dinero, sube el costo de los créditos, entonces no es que el Banco Central Europeo eh, eh, se rehúse a subir las tasas de interés, es que la economía europea no puede admitir en este momento tan complicado por el conflicto armado y por todos los problemas que han tenido, a pesar de que tienen inflaciones arriba del 8%, no puede actuar con la misma fuerza que el Banco Central de Inglaterra, que el Banco Central de Japón, que el Banco Central de Estados Unidos, que México, etcétera, etcétera. No, Entonces, pues es bastante digamos que razonable o bastante fácil de discernir el por qué hoy el euro vale uno a uno. Y quiero terminar mi comentario diciéndote esto. Mucha gente me escribe y me dice, oye, ¿es momento de comprar euros? Yo creo que no. Yo creo que el euro todavía podría incluso seguirse devaluando, a pesar de que subieran las tasas ahorita, que coyunturalmente subiera un poquito. Mm. Pero creo que son mucho más profundos los problemas que tiene Europa que los que podría tener Estados Unidos. Entonces creo que hacia adelante tiene más posibilidades de seguir siendo fuerte el dólar que el euro.
2: Bien, pues qué buena recomendación, Juan. Precisamente por eso se vuelve fundamental en estos tiempos para quien quiere invertir, quiere armar un portafolio, tener el consejo, la recomendación, la guía de alguien que sabe. Compártenos tu cuenta de Twitter, por favor, para el público que necesite este tipo de orientaciones, por favor.
6: Claro que sí, Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Uh -huh. y bueno, pues con el gusto de poder contestar a las preguntas que tenga eh, nuestro auditorio, desde luego relacionadas con temas económicos y financieros arroba Juan S. Musi
2: eh, Mi querido Juan Musi, qué gusto siempre tenerte aquí en el Heraldo Radio, te envío como siempre un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en la próxima, gracias Juan Igualmente, mi querido sus Martín, fuerte abrazo Abrazote, que te vean muy bien, nuestro compañero Juan Musi Escríbale, arroba Juan S. síganlo, escuche sus grabaciones en donde aclara muchas, muchas de sus dudas. Antes de despedirnos, informarle cómo estamos en materia de COVID-19. Eso no es cierto de que está ya en una franca baja. Eso no es verdad. Eh, se han registrado 34.095. mil Treinta y cuatro mil noventa y cinco contagios de COVID 19 para un total de seis millones cuatrocientos mil trescientos ciento treinta y cuatro muertos es la cifra más alta de muertos en toda la quinta ola ciento treinta y cuatro muertos trescientos veintiséis mil seiscientos índice de letalidad 5.034 punto doscientos veintidós mil mexicanos con el caso activo nada ¿no? para que se dé usted una idea. Y dice Gatel que ya va a la baja. Use el cubrebocas, cuídese mucho, use el cubrebocas como si fuera una instrucción oficial para todo y para todos. Cuídese mucho y nos, es, nos vemos mañana en la televisión por el canal 8 a las 2 de la tarde, 6 de la tarde, Aldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
1: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.